0: Herzlich willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land. Hallo und herzlich willkommen zum Beachwood-Camp-Unternehmer-Podcast Staffel 2, Episode 4, hier aus unserer wunderschönen Wohnstube im Beachwood-Headquarter im schönen Buchholz. Heute heißt es, hinfallen, aufstehen, neu starten. das Geheimnis erfolgreicher Gründer. Ich bin Florian und ich bin Arne.
1: Heute haben wir bei Beachwood ein spannendes Thema vor der Brust. Besser werden durch Scheitern. Scheitern gehört einfach zum Unternehmertum. Du kannst einen Erfolg haben, wenn du nicht auch bereit bist, Misserfolg einzugehen. Und aus Misserfolgen zu lernen, das war für uns normal, als wir Kinder waren. Wir sind hingefallen und haben dadurch gelernt, indem wir hingefallen sind, aufzustehen und wieder zu laufen. Gute Unternehmer kennen das genauso. Heute nennt sich das Pivoting und äh, neudeutsch übersetzt für Richtungswechsel. Erfolgreiche Unternehmer sind durch durch Flops erst richtig erfolgreich geworden. Gute Beispiele kennen wir vielleicht. Bill Gates hat erst äh, TrafoData, Data, das war eine, eine Plattform, über die er Rohdaten zum Straßenverkehrs äh, äh, zum zum Auszählen von Straßenverkehrslesern gebaut hatte. Totaler Flop. Aber aus diesen Erkenntnissen hat er Microsoft entwickelt. Posted der us chemiker Silver wollte einen Superkleber entwickeln klebte aber nicht. Ein Kollege hat den Kleber dann benutzt, um Zettel als Lesezeichen in ein Buch zu fixieren. Und das war die Anfangsgeschichte von Post-it. Zu Gast haben wir heute Sebastian Kuch. Basti, ich habe einmal in dich investiert, kenne dich seit vielen Jahren als, als Gründer und ich habe noch nie jemanden erlebt, der so viel gepivotet hat wie du, und immer wieder neue Ideen oder neues, neues Unternehmertum bewiesen hat, indem er Ideen äh, entwickelt hatte, wie er das Geschäftsmodell komplett wieder, wieder, wieder dreht. Und äh, ich finde es spannend, von dir nochmal zu hören, wie war deine Geschichte? Ja, hi
2: erstmal, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sebastian, Sebastian Kuch mittlerweile fast 27, ja. Ich bin Gründer oder war der Gründer von Madecrate, der Madecrate GmbH. Arne, vielen Dank, dass du da schon vor fast sechs Jahren in uns investiert hast und an uns geglaubt hast. Ja, wir sind damals gestartet 2017 mit der Idee eine Art Tinder oder LinkedIn für Gamer zu bauen. Eigentlich ging es darum, wirklich Gamer zusammenzuführen, deren Interessen, Spiele und Spielzeiten relativ ähnlich waren. Also ne, wie im Fußballverein, ne, der eine kann immer mittwochs, der eine kann eher immer Freitag spielen, dass wir das auch im Gaming hin kriegen, weil es gibt ja keine physischen Anlaufstellen, keine Vereine im Gaming, wo man hingehen kann. Das haben wir dann auch umgesetzt mit, mit Madegrid damals noch eher als Entwicklungsagentur oder als Softwareunternehmen. Jedoch ging das dann so ungefähr zwei Jahre gut, bis dann das erste Mal ja, eine kleine Hiobsbotschaft uns getroffen hat. Denn im Gaming und E-Sport arbeiten wir ja mit Spielen, mit Games und Games gehören Publishern, also den Spieleentwicklern und die dürfen komplett entscheiden, was mit ihrem Spiel, mit ihrer IP passiert. Und die können natürlich dann auch einfach sagen, hey, ihr dürft das nicht mehr, was ihr da gerade tut. Die IP gehört uns und wir möchten nicht mehr, dass ihr sie nutzt, um Geld zu verdienen. Das heißt, in dem Fall war es in dem Fall so, dass ja, letztendlich unsere Geschäftsgrundlage, die Daten der Spieler, die, die Daten von dem Spiel, womit wir gearbeitet haben, womit wir die Spieler dann auch gematcht haben. Also ne, wir konnten ja dann Profile erstellen und die, sag ich mal, gegeneinander legen. Aber das ging halt eben nur mit diesen Spieldaten. Ohne Spieldaten, keine Profile, kein Matching. Und so war eigentlich innerhalb von ja, mehr oder weniger einer E-Mail all das, was wir dann aufgebaut haben, ja, kaputt.
0: Das heißt, es war keine Plattform, auf der sie Spieler treffen konnten, sondern ihr habt die Spieler auf die Plattform gebracht.
2: Genau, also letztendlich haben wir es so gelöst, dass wir eine App entwickelt haben. Sie hieß tatsächlich mal MadeCrate. Made für den Mitspieler, Crate für die Kiste, die Mitspielerkiste. Ähm, das war, ja, also Kreativität 10 von 10 auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja, das war letztendlich eigentlich eine App die wir da gebaut haben. Und diese App hat praktisch über eine API mit dem Spiel kommuniziert. Das heißt, du hast dich angemeldet. Ganz klassisch, wie du dich auf jeder Plattform anmeldest, hast dann aber deinen Spielernamen noch eingegeben. Also du hast ja einen Nickname, mit dem du in deinem Spiel, sag ich mal, dich präsentierst. Du heißt ja dann dort nicht Sebastian, sondern cooler Gamer123. Und in diesem coolen Gamer123 hängen noch ganz viele Daten dran, die im Spiel, sag ich mal, gespeichert sind. Und über eine API konnten wir diese Daten abfragen. Also du gibst nur deinen dein Nickname ein, wie du in deinem Spiel heißt. Und basierend darauf konnten wir dann Daten ziehen und halt herausfinden, wann spielst du, was spielst du, wie gut spielst du und konnten da richtig gute Profile erstellen mit sehr, sehr vielen Daten und sehr, sehr vielen Informationen, die wir dann halt automatisch mehr oder weniger nutzen konnten, um das Ganze auch zu matchen. Besonders das heißt,
0: ich als Pro habe auch nur Pros vorgeschlagen bekommen.
2: Korrekt, genau. Also das war so ein bisschen der Ansatz, weil es ja auch ne, wie im Fußball oder in anderen Sportarten gibt es natürlich bessere Spieler und schlechtere Spieler. Regelmäßigere Spieler oder eher so Hobbyspieler. Und genau das haben wir eben versucht, mit Hilfe der Daten und einem von uns selbst entwickelten Mate-Crate-Score. Äh, manche kennen vielleicht so solche Scores vielleicht von FIFA oder ähnlichen Spielen, wo man sagt, ne, der Spieler ist so und so gut. Also wo man versucht, ganz viele Werte in einem Wert zu kombinieren, um ihn halt raten, ranken oder raten zu können. Und das haben wir eben auch gemacht. Und das war aber alles halt abhängig von diesen Spieldaten. Die waren dann weg. Und diese Spieldaten waren dann relativ Plötzlich, also Über Nacht war dir tot. Über Nacht war praktisch das Thema halt tot. Also es wurde schon angekündigt, es wurde jetzt nicht sofort die API abgestellt, wir konnten die, Spiel oder die Daten weiter beziehen, aber es gab ganz klar die Ansage, ihr dürft damit kein weiteres Geld verdienen. Also wir möchten nicht, dass ihr mit diesen Daten einfach so Geld verdient und auch, sag ich mal, nicht diese Daten nutzt, um außerhalb des Spiels damit Geld zu verdienen. Denn der Publisher ist oft so, dass sie halt wollen oder dass deren Voraussetzung ist, alles was drumherum passiert, was nicht im Spiel passiert, muss klar definiert sein und darf nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen vergütet werden oder monetarisiert werden. Und in unserem Fall war praktisch unser Konzept dem Deswegen, ja, so wie wir Geld verdienen wollten, das hat sich dann damit mehr oder weniger erübrigt. Und das war halt relativ schade, weil wir halt, ja, wir haben Geld eingesammelt, auch unter anderem von Arne. Wir haben auch andere Investoren mit, noch mit dazu genommen. Wir haben sehr viel Geld in Softwareentwicklung gesteckt. Ja, bis es dann hieß, ja, okay, so wie ihr euch das gedacht habt.
0: Was war dein erster Gedanke, als du diese E-Mail, von der du gesprochen hast, gelesen hast?
2: Ja, es ist halt, ja, also ich würde erstmal sagen, ein bisschen Sprachlosigkeit und Überforderung. Also es war schon ein Risiko, was bewusst war, dass es passieren könnte. Okay. Also wir wussten, dass wir mit einer IP arbeiten, die uns nicht gehört und auf der wir nur aufsetzen. Und da war es dann schon erstmal so, uff, okay, das man, ne, man denkt, das kann passieren, aber eigentlich denkt man auch, ja, warum denn? Also die haben ja keinen Nachteil durch uns. Wir wollen ja eher das Spiel besser machen oder wir wollen, dass sie noch mehr spielen, weil sie mehr Leute finden, mit denen es Spaß macht zu spielen. Ja, aber das ist halt Publishern schon auch irgendwo wichtig, aber dann halt irgendwie doch nicht so wichtig, um ihre eigenen Richtlinien, sag ich mal, über Bord zu werfen. Deswegen war es dann wirklich erstmal so ein bisschen Sprachlosigkeit, Ratlosigkeit. Ähm, auf der anderen Seite war es dann so, okay, man hat sich auch ein bisschen gechallenged gefühlt. So, okay, wenn, wenn ihr das nicht wollt, dann überlegen wir uns was anderes. Also letztendlich war es bei mir auch so die Gründung eher aus einer, aus einer Leidenschaft oder aus einem Hobby heraus. Also früher, früher, als ich 15, 16 war, habe ich sehr, sehr viel gezockt, war auch relativ gut, auch in League of Legends, womit wir dann ursprünglich auch gestartet sind. Und ja, das ist so mein Thema gewesen und da wollte ich halt einfach das besser machen, weil die Probleme hatte ich selber auch. Deswegen war es dann, okay, vielleicht können wir diese Probleme auch noch anders lösen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht funktioniert, wie wir ursprünglich uns das gedacht haben. Wir haben aber ein cooles Team, wir haben eigentlich ein cooles Produkt, wir haben schon viel Erfahrung gesammelt, auch auf dem Weg dahin. Und vielleicht können wir das ja irgendwie transformieren, vielleicht können wir was anderes tun, was genauso hilft. Es kam dazu, dass zu der Zeit es ohnehin ein, zwei Themen noch auch mit der Software und so gab, die ohnehin das auch ein bisschen komplizierter gemacht haben. Also ich sage mal, es kam in einem einigermaßen guten Zeitpunkt, wo diese Nachricht kam, sodass wir eh schon ein, zwei Gedanken noch zusätzlich zu dieser App oder zu dieser Software hatten. Ja. Welche waren das? Genau, letztendlich hatten wir schon gemerkt, dass da eine große Dynamik drin war, dass wir viel Community-Events hatten, auch Leute, die sich schon während dieser Softwareentwicklung oder der ersten Phasen dieser App getroffen haben. Also wir haben gemerkt, dass sich da erste Communities auch schon gebildet haben. Also ne, die ersten Matches ähm, haben, sage ich mal, dann erst sogar Freundschaften generiert, teilweise richtige Communities, WhatsApp-Gruppen dann generiert, die dann immer weiter zusammen gespielt haben. Dann hatten wir auch zum Launch dieser App, also das war bevor diese Nachricht kam, auch schon ein Community-Event mal gemacht. Das war mit Profiteams, so ein Come-Together, mit Leuten, die sich in dieser App, sag ich mal, gefunden haben, bzw. beworben haben. Und dann hatten wir so ein erstes kleines Event oder Turnier, ähm, auch in Hamburg stattfinden lassen, super rudimentär. Wir waren fünf Leute oder sechs im Team, wir haben da jede Nacht irgendwie aufgebaut, bis morgens um fünf, um dann um acht wieder da zu sein, damit dieses Event stattfinden kann, weil ne, man muss ja mit seinem Geld auch gut haushalten. Dann haben wir versucht, alles intern irgendwie abzubilden, dann hat auch der, weiß ich nicht, der Grafikdesigner am Ende noch Bierbänke aufgestellt. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir haben gemerkt, dass dieses Community-Gefühl, was im Gaming ja auch eigentlich schon sehr wichtig und essentiell ist, wirklich auch ins echte Leben transferierbar ist. Also dieses ganze Community-Event, Event-Thema kam da schon auf und war schon in unseren Köpfen, weil das ja so ein bisschen auch unser Lounge-Event war, womit wir angefangen sind, äh, angefangen haben und das auch sehr erfolgreich eigentlich war. Also wir hätten nicht gedacht, dass überhaupt Leute kommen. Am Ende hatten wir 400, 500 Bewerbungen, die dabei sein wollten, eigene Anreise, eigene Unterkunft. Und die Personalien, die wir, sag ich mal, vor Ort hatten bei dem Event waren zwar bekannt, aber das war jetzt auch nicht so der mega Megastar, wo man
1: sagt, oh ja, ich will auf jeden Fall dabei sein, sondern das war cool, aber es war jetzt auch nicht komplett over the top. Sag mal, am Anfang hattet ihr ja nur ein einziges Businessmodell, ne? Bis zu dieser Nachricht, ähm, das war ja wirklich ein einschneidendes, traumatisches Erlebnis für dich. Ähm, was würdest du aus diesem Learning inzwischen anders machen oder würdest du es alles wieder genauso machen? Sprich, würdest du nur auf ein Businesskonzept setzen oder wäre jetzt dein Learning auch schon ein anderes? Also ich ich glaube, es ich, hängt so ein bisschen an der Branche. Also ich aus
2: heutiger Sicht betrachtet, nachdem das jetzt ja auch alles schon ein paar Jahre her ist, und zumindest in dieser Fall, war einfach die Branche halt extrem schwierig. Also in einer Branche, wo du eine krasse Abhängigkeit hast, also wo du zum Beispiel auch ein, weiß ich nicht, ein Tool auf eine anderen Lösung baust oder ein Add-on oder ein Plug-in oder ähnliches, wo du halt von einer anderen Quelle abhängig bist, die du aber selbst nicht in der Hand hast, würde ich zukünftig immer schauen, dass ich ein Backup habe. Also dass ich nicht nur etwas entwickle oder baue, was nur auf diesem einen System beruht und wenn das wegfällt, fällt so praktisch mit weg oder um, das würde ich so nicht mehr tun. Also in dem Fall würde ich glaube ich da in Zukunft auch in dem Kontext E-Sport Gaming halt schauen, dass ich entweder das ganze schon für mehrere Spiele anbiete mit mehreren Publishern, das heißt, wenn einer wegfällt, ist es nicht kriegsentscheidend. oder halt schon mal parallel zu überlegen, okay, wenn das genau, wenn A nicht B, wenn A nicht funktioniert, dass ich dann Plan B schon in der Schublade habe. In dem Fall hat das es ja fast Genau, wir hatten schon mal über einen Plan B nachgedacht, also nicht wirklich nachgedacht, sondern der hat sich so ergeben. Das heißt, wir hatten zumindest schon mal so eine grobe Schablone. Ich glaube, es wäre cooler gewesen, hätte man schon diesen Plan B, um dann in dieser E-Mail oder mit dieser E-Mail nicht, sagen ich mal, so vom Hocker zu fallen, sondern zu wissen, ja, okay, alles gut, hatten wir im Hinterkopf, wir haben hier Plan B, das heißt A, schreiben wir jetzt ab und machen jetzt einfach B. Soweit
1: waren wir halt noch nicht. Und das wäre im Prinzip auch dein erster Tipp jetzt, glaube ich, für die Gründer, so wie ich das da rausnehme, ne? frühzeitig an Plan B zu denken um das Scheitern an der Stelle nicht so hart werden zu lassen beziehungsweise möglichst schnell schon pivoten zu können? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vor allem wenn ihr
2: wenn, wenn ihr als Gründer so ein Thema habt, wo ihr sagt, okay, wir bauen hier etwas auf, was woanders draufsteht, was irgendwie von etwas abhängig ist, ist es super wichtig, glaube ich, da einen Plan B zu haben und auch gegenüber den Investoren das verkaufen zu können. Also zumindest, also Fokus auch extrem wichtig, fokussiert euch auf etwas, was ihr da tut, aber habt diesen Plan B zumindest in der Hinterhand. Der muss nicht mega auskonzeptionieren sein, der muss nicht perfekt sein. Aber auch ein Investor wird euch immer danach fragen, okay, ihr baut jetzt hier alles auf Spiel XY auf, auf Publisher, auf der Software, auf dem Tool, auf, weiß ich nicht, einem System. Was ist, wenn das nicht mehr ist? Und wenn ihr dann eine Antwort parat habt und sagen könnt, okay, da haben wir uns schon Gedanken drüber gemacht, es muss nicht perfekt sein. Aber das hilft, A, fürs eigene Gewissen, für die eigenen Nächte und auch für Investoren. Also das, ja, würde ich sagen, ist so der erste Tipp, habt das zumindest im Hinterkopf, habt euch da schon mal Gedanken drüber gemacht, ihr könnt besser schlafen und eure Investoren auch. Klasse. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Letztendlich war ja dieses Event-Thema so ein bisschen schon geboren. Dann haben wir uns zusammengesetzt, einmal mit unserem kleinen Team, äh, einmal gesagt, komm, es gibt hier Essen. Da setzen. wart ihr noch zu 5, sechs. Genau, wir waren dann noch so zu fünf, zu sechs, ähm, hatten teilweise Sachen auch extern entwickeln lassen, die waren natürlich dann nicht mit dabei, aber so im Kernteam haben wir uns dann einmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wie machen wir da jetzt weiter? Ja, und dann kam halt dieses Event-Thema relativ schnell auf, weil wir es auch schon mal gemacht haben, weil wir gesehen haben, dass da eine gewisse Nachfrage da ist und haben gesagt, okay, wir haben gemerkt, dass dieses Event-Thema funktionieren kann und überlegt, was können wir für Events oder für Themen spielen in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, die vielleicht auch ein gewisses Potenzial haben. Und so ging es dann mehr und mehr in die Richtung, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mehr auf dieses Thema Offline-Events, Offline-Gaming-Events, Leute zusammenbringen im Gaming eben wieder mit demselben Approach, ne, gleich gute, also Profis mit Profis, Amateuren mit Amateuren, Fortgeschritten mit Fortgeschritten, das genau ins echte Leben zu überführen. Und so entstand dann die Idee, nach einiger Recherche, es hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, weil Plan B war noch nicht so wirklich angedacht, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen eine Turnierserie. Eine Turnierserie, die wir dem Fußball nachempfinden. Das heißt, es gibt eine Amateurliga, es gibt eine Liga für bessere Spieler und es gibt eine Liga für sehr gute Spieler. Das heißt, wir haben dann uns nochmal ein Konzept überlegt, hatten da auch in ein, zwei anderen Märkten schon gewisse Vorbilder gefunden, wo wir dann gesagt haben, okay, top, dann gehen wir mehr in diese Richtung und organisieren Offline-Events für Gamer. Oder ein Ligensystem, Offline-System für diese Gamer, wo wir dann mehr auch an anderen Themen, Sponsoring von dem Event, Ticketing, und Übertragungen von diesen Events. Das war ja bisher bei der App, was willst du da übertragen? Habt ihr Pay-Per-View auch gemacht? Oder? Nee, also äh, letztendlich war das dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben dort, wo wir sind. hat, hat wirklich in diesem Gaming, in diesem E-Sport-Charakter, aber E-Sport nicht als nur die Profis, sondern E-Sport als jeder, der dieses Gaming als Sport betreibt, das heißt ernsthaft betreibt, trainiert, versucht besser zu werden und nicht nur hihi. -Hi so und das haben wir dann eben versucht in Events umzusetzen und das haben wir dann einmal organisiert haben dann natürlich dort die Möglichkeit gehabt über Sponsoren über Ticketeinnahmen über Getränke Essen und alles was da noch so anfällt Merchandise Geld zu verdienen aber auch über dieses ganze Thema ja Reichweite also a mit den eigenen Social Kanälen natürlich andererseits aber natürlich auch mit Twitch das ist so die Gamer Streaming Plattform Number One dort haben wir das natürlich dann auch immer übertragen und da kannst du natürlich dann auch wieder Partner einbinden diese Reichweite mitverkaufen <lacht> So hat dann auch dieses Businessmodell von, hey, du bezahlst für eine App oder für einen In-App-Kauf hinzu, okay, nein, du bezahlst, dann ist ja fast gar nichts mehr, außer du kommst zum Event selber und wir lassen eher B2B-Kunden. Also Unternehmen, die dort Werbung machen wollen, die an diese Zielgruppe rangehen wollen. Hardwarehersteller, Tastaturen, Mäuse zum Beispiel, Kopfhörer. Ähm, wir hatten auch damals bei bei einem unserer ersten Events zum Beispiel y mit dabei. Äh, das, da waren die auch noch ganz am Anfang. Also es ging wirklich um Produkte, die halt da gut reinpassen. Und dann haben wir eher versucht, darüber Geld zu verdienen, was dann tatsächlich auch recht gut funktioniert hat. Also wir haben da die ersten Events gemacht in Hamburg. Zum Beispiel im Kuhlensparen waren wir. Wir waren dann zum Beispiel auch in Frankfurt in der Halle und haben dann da wirklich halt immer diese ganzen Turniere ja, eigentlich aus dem Nichts erschaffen, sind in leere Hallen rein, haben alles aufgebaut ähm, und dann wirklich ja Turniere gespielt, wirklich auf sehr hohem Niveau, also zumindest was das ganze Setting angeht, wenn auch die Spieler teilweise eher noch amateurhaft waren. Aber das war uns egal, weil wir gesagt haben, ja, sehr ist ja wie im Fußball, auch Amateure können sehr ernsthaft und professionell in guten oder professionellen Bedingungen gegeneinander spielen. Und, und das war dann dieses neue Konzept, was wir dann umgesetzt haben. Also es lief bei uns unter dem Namen City Masters. Also findet man vielleicht noch, auch noch ein, zwei Sachen sogar auf YouTube. Das war aber so, womit wir dann, sage ich mal, den nächsten Schritt gegangen sind und gesagt haben, okay, war jetzt doof, <lacht> aber wir machen weiter. Und, und die Investoren sind alle
1: mitgegangen, nicht?
2: Genau, also war natürlich jetzt nicht so cool, den zu verkünden, ey, das, was wir gesagt haben, was passieren kann, ist jetzt leider wirklich eingetreten. Das war natürlich dann, also damals war ja noch alles physisch, da, da gab es ja noch diese Krankheit nicht. Dass, du hast schon gemerkt, dass da so ein Schlucken im Raum war bei der Gesellschaft der Versammlung. Was da aber auch wichtig war und was wir, glaube ich, aber ganz gut gemacht haben, ist, das wirklich alles sehr transparent zu kommunizieren. Also wir haben relativ schnell kommuniziert, hey, das ist passiert arbeiten an einer Lösung, wir machen eine neue Gesellschafterversammlung, wo wir euch diese Lösung dann auch präsentieren, auch mit Timings. Mhm. Dann gab es diese Gesellschafterversammlung und wir hatten natürlich dann auch bis dahin schon ein Konzept. Also das war dann praktisch unser erste Prio, zu sagen, okay, ganz wichtig, verlierte Investoren nicht oder wir dürfen die Investoren nicht auf diesem Weg dorthin verlieren, weil die haben wir dann natürlich gebraucht, um am Ende auch dieses neue Konzept, diesen neuen Weg umsetzen zu können.
0: Das heißt, die haben, mussten auch nochmal nachfinanzieren dann?
2: Genau, also ich sag mal so, wir, ich bin ein sehr junger Gründer zu der Zeit auch noch gewesen. Das heißt, auch so CapTable Management und Investoren und Netzwerk war alles noch nicht ganz so auf dem Niveau, wie es vielleicht heute ist. Das heißt, wir sind da auch sehr so ein bisschen von von Runde zu Runde oder von Convertible oder Investitionsrunde zu Investitionsrunde so ein bisschen geschlittert. Wir hatten keine klassischen Runden zu Beginn. Das kam dann so ein bisschen über Netzwerk. Auch Arne kannte dann wieder jemanden, der dann da dazu kam Und so hat sich das dann immer ein bisschen weiter aufgeblustert. Aber ja, also letztendlich auch dafür haben wir dann nochmal Geld gebraucht, haben dann keine richtige Runde gemacht, sondern sind eher nochmal auf Bestandsinvestoren eben dann zugegangen, plus irgendwie vielleicht ein, zwei neue, hey, kennt ihr vielleicht noch jemanden, der an dem Thema interessiert wäre oder interessiert sein könnte. Esport und Gaming zu der Zeit war auch schon noch sehr im Hype oder sehr im Trend. Was es heute jetzt vielleicht irgendwie Blockchain war oder jetzt irgendwie das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel. Damals war es so ein bisschen ja Gaming und E-Sport, was uns natürlich dann die Karten gespielt hat. Aber dann sind wir eben mit dieser Präsentation oder mit dieser Gesellschafterversammlung sehr, sehr offen und transparent umgegangen. Haben genau erzählt, was wir gemacht haben, was, warum wir es jetzt nicht mehr können und was wir in Zukunft machen wollen oder müssen irgendwo auch. Und wie wir das gut hinkriegen. Und das haben wir halt sehr transparent und sehr klar und nachvollziehbar auch für alle am Tisch die natürlich eigentlich nichts mit Gaming und E-Sport zu tun haben, für die das, also, ne, ist cooles Thema, aber das sind keine Gamer oder so, sind, ich würde mal schätzen, eher äh, Leute, die vielleicht schon eher Mitte 50 sind oder teilweise auch älter oder teilweise ein bisschen jünger. Da warst du aber noch
1: Anfang 50. Da war ich am Anfang 50, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden.
2: Ich du bist auch verstanden. kein Gamer, oder? Ich bin kein Gamer. So, aber das war halt wichtig. Also für uns war super wichtig, dass halt alle wissen, was wir tun, auch wenn sie nicht im Thema drinstecken. A, um das auch so ein bisschen selber zu verstehen und B, aber dann auch sagen zu können, okay, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Und dafür muss man kein Gamer sein.
0: Was ist denn dann passiert? Also jetzt jetzt haben die Investoren oder ihr habt ein weiteres Geld bekommen. Ähm, ich habe rausgehört, die Events fingen an zu laufen, die Liegen fingen an zu laufen, äh, was ist mit Plan B passiert?
2: Genau, also wir haben ja dann diese Turniere umgesetzt, letztendlich, haben angefangen. Das hat natürlich auch eine gewisse Vorlauf gebraucht, Event, ne, Location buchen, alles organisieren und so weiter. Plus diese Turniere, also wir haben da eine abgewandelte Version unserer App auch benutzt, um die noch so ein bisschen vorher, sag ich mal, zu managen. Also ne, wir haben ja Spieler gebraucht für die Teams, für die Mannschaften, dieses Liga-Management, also ne, Punkte erspielen, Rankings. Dafür haben wir dann auch die App nochmal ein bisschen angepasst. Wir hatten ja auch noch Entwickler, also die können wir auch nutzen, doof gesagt. So, und dann haben wir das letztendlich alles organisiert und dann so nach, ich würde sagen, sechs Monaten waren wir dann wieder... Komplett auf der Straße, das heißt konnten das erste Event auch schon stattfinden lassen. Also es war dann schon relativ zügig, so ein kompletter Switch. Genau, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Wir sind dann damit 2018 Ende, Anfang 2019 eigentlich so richtig durchgestartet. und Das lief dann auch ganz gut, also es wurde immer größer. Wir konnten eigene Städteteams sogar kreieren. Wir haben immer mehr Städte Teams pro Saison mit dazugenommen. Also Season 1 waren es 4, dann waren es 6 und so weiter. Wie
0: viele Mitarbeiter wart ihr dann zu der Zeit?
2: Zu der Zeit, glaube ich, waren wir ungefähr acht, müssen das gewesen sein. Also immer noch ein relativ kleines Team, haben eher uns dann auch weiterhin an Dienstleistern irgendwie bedient. Also für Produktion oder für das ganze Event-Thema haben wir versucht, nur so das Wichtigste bei uns zu haben, damit wir auch ne, Fixkosten und so nicht zu hoch machen oder nicht die Fixkosten zu krass ansteigen zu lassen, damit wir mit dem Geld, was wir haben, auch gut vorankommen und dann eher eventbezogene, wo dann auch wieder Einnahmen dem entgegenstanden, halt da dann die Ausgaben zu haben. Ja, hat gut funktioniert bis äh, Ende 2019 und dann 2020 wollten wir weitermachen. Und ja, dann äh, kam da so eine Nachricht, dass da eventuell bald äh, eine Krankheit ausbricht. Corona. Die Corona-Pandemie kam und ja, letztendlich kam es dann, wie es kommen musste, Events schwierig. Also ne, man durfte sich nicht mehr treffen, man konnte nicht mehr groß raus. Und ähm, das hat dann alles leider nicht mehr ganz so funktioniert, ja, letztendlich nächste Hirobs-Botschaft, ne, man kann sich nicht mehr treffen, Kontaktverbot, Events werden eingestellt, äh, alles on hold mehr oder weniger und vor allem in der ersten Welle oder im ersten Lockdown war ja wirklich alles komplett pausiert, ne, keiner ist mehr rausgegangen, die Straßen waren leer alles war mehr oder weniger gefriest. Ja, Nächste Hiobsbotschaft. Okay, was machen wir denn jetzt? Wie, wie machen wir da jetzt weiter irgendwie? Halt war,
0: das, war das für dich wie so ein Flashback an die E-Mail von damals? Oder? oder ja. Wie, wie hast du dich gefühlt?
2: Irgendwie schon. Auf der anderen Seite war es irgendwie nochmal was anderes. Also, doof gesagt, es war nichts, wo wir bewusst ins Risiko gegangen sind. Also, ne, so dieses, mit der E-Mail war ja einem bewusst, dass dieses Risiko steht im Raum, so, so dieser Elefant im Raum. Aber bei diesem Corona-Thema, das war ja, also, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich glaube, wir alle haben sowas noch nie erlebt. Deswegen, das war schon wirklich so aus dem heiteren Himmel. Also es hat ja keiner Also es war, kam mir wirklich komplett unvorhersehbar und auch noch nie da gewesen, sowas ähnliches. Das heißt, es war irgendwie, ja, weiß nicht, man hat sich sehr machtlos in dem Fall auch gefühlt, weil auch wirklich die ganze Welt irgendwie stillstand. Du aber wusstest, okay, shit, du hast hier ein Unternehmen, du hast hier Mitarbeiter, um die musst du dich kümmern, du musst dein Gehälter bezahlen und wenn jetzt aber deine Einnahmequelle wegbricht, schlecht. Was machst denn du jetzt? Also, shit. Also deswegen, das war schon sehr, sehr ernüchternd irgendwie. Dann so, okay, gerade haben wir irgendwie eine Challenge irgendwie gemeistert und jetzt geht's eigentlich gleich weiter. So,
1: wie bist du dann daran gegangen? Also das Modell hat jetzt auch gefloppt, weil unerwartet eine Krankheit daherkam und 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 wie bist du da gegangen? Wie systematisch hattest du schon wieder einen Plan B oder wie systematisch bist du an diesen Plan C eigentlich ja dann 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 gekommen? Also letztendlich würde ich nicht sagen, dass es gefloppt ist, es
2: war halt eher so, ein, so eine unvorhersehbare ja. Hürde letztendlich, die dann da so ein bisschen aufkam und dagegen konntest du dich ja auch nicht wehren. Aber auch da sind wir ähnlich wieder vorgegangen wie auch beim ersten Mal. Also wir haben es jetzt ja zumindest schon mal gemacht, also so, man lernt ja auch weiter und dann war es wieder so, okay, lass uns unser Konzept anschauen, was haben wir bisher gemacht, womit haben wir Geld verdient und was hat gut funktioniert. So was auch immer ein großer Punkt war, zum Beispiel bei dem Thema B2B und Sponsoren, war dieses Thema Produktion. Livestream, Reichweite, die wir dann praktisch angeboten haben und gesagt haben, hier, du kannst an junge Gamer rankommen, es ist eine super spezielle Zielgruppe, du kannst da deine Produkte platzieren, du kannst da präsent sein. Damit haben wir Geld verdient. Und dann haben wir gesagt, okay, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr treffen können, produzieren, Livestreamen können wir, weil eigentlich brauchen wir nur eine Kamera. So Gaming ist ja eigentlich, klar, es war cool, Events zu haben, aber Gaming geht ja genauso gut auch ohne Event. Online, remote, jeder bei sich zu Hause. Das war ja erlaubt. Das heißt, ja, das war dann so ein bisschen der, der nächste Pivot, den wir da an, an, ja, einfädeln mussten, sag ich mal. Weil anders ging es ja nicht und wir hatten keine Geschäftsgrundlage. War dann okay, wir müssen in Richtung Online-Turniere gehen. Also weg von diesem Offline-Turnier und Offline-Event und Offline-Finale hin zu Online-Turnieren, Online-Events mehr oder weniger, klar, ist, dann, was ist ein Online-Event. Aber genau, deswegen dann ging der Weg eher in die Richtung. Also klar, durch dieses durch diesen Schock oder durch dieses Corona-Thema sind wir dann auch erstmal alle in Kurzarbeit. Das war dann schon ein Thema, was was da passiert ist oder passieren musste mehr oder weniger, um halt so ein bisschen die Payroll runterzudrücken, weil wir auch nicht wussten, wie geht es mit der Welt überhaupt weiter, doof gesagt. Sind wir dann erstmal in Kurzarbeit, haben dann dieses Konzept nur aufgebaut und sind dann aber relativ schnell inmitten des ersten Lockdowns, also so April, Mai müsste das gewesen sein, 2020, schon eigentlich wieder weiter gestartet oder durchgestartet. Wir hatten natürlich ein, zwei Kunden schon. Auch ein, zwei Investoren, denen es natürlich ähnlich ging, also strategischen Investoren, wie zum Beispiel damals im Kicker, wo es dann auch so war, okay, lass uns da irgendwie vielleicht auch was gemeinsam starten. Und so kam es dann, dass wir unser allererstes Livestreaming-Projekt umsetzen konnten. In dem Fall war es ein FIFA-Turnier, also ein anderes Spiel, wieder ein Turnier, aber online in dem Spiel. Was wir letztendlich auch schon ein-, zweimal uns angeguckt hatten, was aber in dem Fall halt sehr, sehr gut zum Kicker gepasst hat. Und so konnten wir dann mit Kicker unser erstes FIFA-Turnier umsetzen, was dann komplett remote und online war. Wir hatten dann auch natürlich auch durch unsere Events gewisse Technik und Dienstleister, mit denen wir auch in Kontakt waren und dann ging es ja genauso. Ja, und am Ende war die Lösung halt wirklich dann so ein FIFA-Turnier, was wir dann aus einem Showroom unseres Technikdienstleisters gestreamt haben. Also ganz rudimentär, es war niemand da, wir waren alleine in dieser riesigen Halle und haben dann, ja, dieses Event mehr oder weniger gestreamt, hatten da Partner drin, hatten einen Kicker mit drin und das war so das erste Mal, dass wir gesehen haben, okay auch dieses Online mit viel kleiner, ne, wir hatten keine Halle, wir hatten keine Location gemietet, wir hatten keine, weiß ich nicht, keine Hotdogs, die wir verkauft haben, aber trotzdem gab es da irgendwie eine Reichweite für oder einen Kunden oder einen Abnehmer für, auch wieder eher B2B, also der Endverbraucher hat nichts bezahlt, der konnte es einfach gucken, Spaß haben mitspielen und am Ende vielleicht sogar noch was gewinnen. Ja, und das war dann so unser Einstieg in dieses ganze Thema Online Production, Online Tournament Production, Streaming und alles, was damit zusammenhängt, ja, und das war dann eigentlich ein, ein ganz cooles Thema wo wir auch gesagt haben, okay, auch finanziell lohnt sich das natürlich, wenn du halt nicht diesen ganz großen Apparat hast. so dass wir dann auch mit Fortschreiten der Corona-Pandemie gesagt haben, okay, das könnte wirklich was Gutes sein. Erste Corona-Pandemie oder erste Welle war ja dann im Sommer wieder ein bisschen vorbei. und dann gesagt haben, okay, wir wollen das nicht ganz aufgeben, dieses Streaming-Thema, auch wenn jetzt ja wieder Events, zumindest kurzzeitig, das wusste man ja damals noch nicht. Theoretisch war ja Corona im Sommer fast wieder schon vorbei. Wollten wir es aber nicht ganz aufgeben und wollten eigentlich, Events und den Stream kombinieren. Also dass wir sagen, klar, wir machen Events, wo wir auch streamen, aber wir wollen auch streamen ohne Event. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir gehen diesen Schritt konsequent weiter und suchen uns eine Location, weil diese Halle von diesem Technikdienstleister, die wird natürlich dann auch wieder gebraucht und da können wir nicht für immer sein. Haben wir uns dann ein eigenes Studio gesucht in Hamburg und das war natürlich dann wieder der nächste große Schritt. Auch da wieder ne, mit den Investoren gesprochen, Gesellschafterversammlung gesagt: Hey, das ist der Status quo, so geht es uns jetzt mit der Corona-Pandemie. Das sind Fördergelder, die wir vielleicht auch schon in Anspruch genommen haben oder wo wir uns darum kümmern. Also auch zeigen: Hey, wir, wir legen uns nicht auf den Rücken und sagen: Helft uns bitte, sondern wir kümmern uns auch selber um Lösungen. A, finanzieller Natur, aber B, auch was das Konzept und den Businessplan anging. Also wieder alle abgeholt dann nur noch Remote, der typische, der Meet- oder Zoom-Call, den wir dann aufgesetzt haben und dann wieder erklärt, was wir halt genau vorhaben und was wir dafür brauchen. Dann konnten wir wieder glücklicherweise von den Bestandsinvestoren durch das Konzept das Ganze nochmal umsetzen. Also wieder haben wir weitere Investitionen bekommen, wieder Geld bekommen, um dieses Konzept weiterzuführen. Also sprich, um dieses Studio zu mieten, um das Studio auszustatten, um dann damit weiter durchzustarten. Also Sie haben es verstanden, Sie sehen das ja, genau. Ich ist schon auch fasziniert,
1: weil du ja ständig wieder mit neuen Ideen kamst. Klar. Du so ist eine Lösung in der Situation. Auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, das ist halt auch immer wichtig, wenn ihr ein Problem habt als Gründer oder seht, egal was es bei euch im Business ist, Kommuniziert das Problem, aber erst dann, wenn ihr auch eine Lösung habt oder zumindest Lösungsansätze. Es muss jetzt nicht die ultimative Lösung sein und sagen, genau so funktioniert es und wird's. Ihr könnt auch Lösungen mitbringen oder Lösungsansätze und die dann auch gemeinsam mit euren Gesellschaftern oder in, euren Investoren auch diskutieren und ja, gemeinsam eine Lösung finden. Klar seid ihr die Experten, aber ihr könnt ja auch klar Vor- und Nachteile von den einzelnen Lösungsansätzen präsentieren. Und wenn dann die Investoren dann noch ein bisschen mitreden dürfen, sind die auch immer noch mal mehr involviert, weil sie ja selber auch ne, so ein bisschen mit dieser Entscheidung dann getragen haben, man sich gemeinsam irgendwie dafür entschieden hat und dann man wieder gemeinsam im
1: selben Boot sitzt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die du da sagst. So, auch ich, der ja dann Investor war, wichtig ist eigentlich immer, glaube ich, für jeden Gründer wahnsinnig transparent zu sein und tatsächlich alle Mitspieler, vor allem auch Investoren, einfach mitzunehmen. Wenn das Gefühl entsteht, dann ist auch jeder motiviert, daran mitzuarbeiten. Entweder durch Ideen, durch Netzwerk oder Finanzierung, ne? Okay. Ich
0: hatte ja, ich habe ja die gleiche Erfahrung wie du gemacht zur gleichen Zeit mit einem Food-Startup und äh, auch da war es dann so, dass ich tatsächlich total überrascht war, dass die Investoren sogar noch weitere Investoren von selber dazugeholt haben, als wir in dieser Phase waren, weil wir eben gesagt haben, wir wollen pivoten, wir wollen das anders machen und ähm, ja, also kann ich total bestätigen und man, ich glaube, wie, wie hast du dich da gefühlt? Also ich kann mich daran erinnern. Ich bin damals in die Gesellschafterversammlung gegangen und habe gedacht, okay, das hier heute äh, ist zu Ende und war als ich rausgegangen bin total positiv überrascht. Ähm, hast, hattest du Angst, dass die nicht mehr mitgehen und äh, oder wie war deine Gefühlslage vor die, vor der Sitzung und nach der Sitzung?
2: Ja, ich glaube, da, da ist es bei uns sehr, sehr ähnlich gewesen. Also auch klar, man hatte irgendwie Schiss und, und es gab zu der Zeit auch das Thema, dass wir noch einen weiteren Investor. Also, eigentlich wollten alle schon noch einen Investor sehen, das kam auch in den Vorgesprächen schon raus, dass es noch einen weiteren geben soll, so der jetzt auch mit noch dazukommt. Und wie du meintest. Ein Investor hat einen anderen Investor dann tatsächlich gebracht, der dann auch mit dabei war, der dann komplett positiv auch in dieser Versammlung dabei war, die gesamte Stimmung so ein bisschen angehoben hat. Und dann am Ende war es echt so, ja, cool. Also hätte ich nicht gedacht, aber mhm. cool. Ja, und das hat dann auch dazu geführt, dass wir nochmal Kapital bekommen haben, das Studio mieten konnten, das Studio ausstatten konnten und dann in diesen Hybridbetrieb, sage ich mal, reingehen konnten zwischen, ich sag mal, mehr oder weniger Events und online Produktion Zumindest war das ja der Plan. Dann kam der zweite Lockdown, ne, also... Sommer 2020 war ja leider noch nicht das Ende, dann ging es ja eigentlich erst richtig los. War natürlich nicht ganz optimal, aber dadurch, dass wir diese zwei Gleise mehr oder weniger hatten und auch Stream ohne Event konnten, konnten wir dann unser Studio zumindest eben nur für diese Produktion auch nutzen und damit dann auch schon gut Geld verdienen. Und durch dieses Jahr 2021, was ja sehr von Corona geprägt war, hat es dann für uns eigentlich immer mehr dahin geführt, dass wir mehr und mehr Produktion gemacht haben. Also wir sind immer mehr in Richtung Livestreaming gegangen, Twitch-Produktion, teilweise auch für join also das war dann so ein bisschen unser Weg, der sich dann so ein bisschen automatisch auch durch Corona, durch das Studio, durch alles, was so dann passiert ist, so ein bisschen ergeben hat. Überhaupt nicht negativ, also wir haben uns dann wirklich gut entwickelt, also bis zuletzt, also bis 2022 waren wir fast dann 30 Leute, also knapp 25 Feste auch, also schon ein sehr, sehr beachtliches Team, wir hatten ein Studio von knapp 3000 Quadratmetern, also wirklich groß. Und haben wirklich für große Kunden gearbeitet. Also von irgendwie Microsoft, wir hatten die Techniker-Krankenkasse, wir haben viel mit Vivacon Aqua gemacht, mit FC St. Pauli, mit vielen großen Marken konnten wir viele coole Sachen auch produzieren. Und es hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht.
0: Aber was für eine E-Mail kam dann?
2: Was für eine E-Mail kam dann? Ich glaube, es war eher so eine, eine NTV oder eine, eine andere Push-Up-Benachrichtigung, die aufs Handy kam, wo es hieß, ja Russland marschiert in die Ukraine ein der Angriffskrieg, der leider immer noch aktuell äh, zugegen ist. Ja, das war so das nächste Thema, was uns dann leider getroffen hat. Also wie gesagt, uns ging es wirklich gut. Wir konnten unseren Umsatz durch dieses ganze Produktionsthema verfünffachen innerhalb eines Jahres, was wirklich, wirklich gut war. Trotz der Halle, trotz allem. Also wir sind wirklich stark gewachsen, was wir vorher nie hingekriegt haben. Also das war wirklich dann so, okay, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der scheint wirklich gut und richtig zu sein. Wir sind nicht mehr abhängig von irgendwas. Mhm. Eigentlich. Wir sind eigentlich nicht mehr abhängig, sondern wir sind sehr frei. Wir können E-Sport machen, wir können Gaming machen, wir können andere Produktionen machen. Wir haben ein super gut einsetzbares Team auf egal welches Thema. Also ob Produktion A, B, C, Thema A, B, C. Wir waren eigentlich für alles ready. Wir waren noch nicht ready für den Angriffskrieg. Wir hatten viele große Kunden. Äh, Beziehungsweise wir hatten große Kunden, nicht mega viele, also wir hatten halt eher wenige Kunden, aber dafür sehr große, mit großen Budgets, weil wir auch sehr große Produktionen gemacht haben. Wir hatten ein großes Studio, das heißt, wir waren eher so für die großen Sachen.
1: Mhm.
2: Ja, dann kam aber der Krieg oder der Angriffskrieg äh, seitens Russland, wo wir dann halt dazu gezwungen wurden, ja, gewisse Sachen. Was
1: hat das genau ausgelöst? Also ja. warum hatten die Leute, hatten die kein Geld mehr, euch zu bezahlen? Ähm, Gab es keine Produkte mehr? Was war da genau der Auslöser? also letztendlich kam da
2: leider sehr, sehr vieles zusammen. Also, ne, wir kamen aus der Corona-Pandemie, wir kamen aus diesem neuen Studioaufbau. Das heißt, unsere, unsere Kriegskasse oder unsere Barkasse war eher, eher weniger gefüllt. Corona-Hilfen waren ja alle dann auch schon, sag ich mal, in Anspruch genommen. Das heißt, das, das Thema war zu oder durch. Und natürlich auch Investoren. Wir hatten jetzt ja, ne, wir haben ja die Story jetzt einmal schon durch. Da kam jetzt schon relativ viel Geld über viele Runden zusammen, was sich natürlich auch in den Chairs und der Bewertung und allem wiedergespiegelt hat. Das heißt, so unsere Grundvoraussetzungen eine neuen Krise gegenüber war nicht besonders gut. Dann hat die Krise oder dieser Angriffskrieg halt dazu geführt, dass sehr viele Kundenprojekte von heute auf gleich eingefroren wurden. Budget stoppt, Budget freeze. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wollen keine Spaßveranstaltungen mehr machen. Wir wollen nichts Lustiges mehr produzieren, weil es passt gerade nicht in die Zeit. Wenn du aber halt wenig, sag ich mal, Geld auf dem Konto hast, womit du dann noch weiterhin Mitarbeiter bezahlen kannst, ein Studio bezahlen musst, äh, mit super viel Strom und, 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 da dann drückt er ganz schön die Zeit. Und dann auch relativ schnell, vor allem wenn von heute auf morgen gewisse Sachen dann, dann wegfallen. Wir hatten einen super guten Kunden, auch einen großen Kunden, das war Ubisoft, das war ein Game Publisher, der bis zuletzt uns auch immer unterstützt hat und so gut er konnte, aber auch er kann mit seinem Ubisoft-Projekt nicht eine 30-Mann-Bude, sag ich mal, bezahlen. Das hat dann nicht, nicht, am Ende nicht funktioniert. Also das heißt, am Ende hatten wir sehr viele Kunden, die dann aber leider ihre Budgets eingefroren haben, ein, zwei Neuaufträge dadurch halt auch geplatzt sind, weil wir halt nur mal dieses, wir waren Luxus-Marketing. Wir waren wirklich die große Nummer, also wenn du eine große Produktion, eine große Show oder dergleichen machen wolltest, dann kamst du zu uns. Aber das war halt eher so Luxus für die Marken und für die großen Brands. Das war so, okay, wir haben noch Budget über, wir wollen mal was Neues machen. Dann sind sie zu uns gekommen. Und im, im Rahmen des Angriffskriegs war halt bei vielen so, okay, lass mal lieber nur das machen, was wir wirklich brauchen. Und dazu haben wir halt leider oft nicht gehört. Plus, ne, wir hatten dann schon diese Vorgeschichte, diese Ausgangssituation, die für uns halt schwierig war. Ja, so dass es halt am Ende dann dazu geführt hat, dass wir trotz allem, trotz dieser sehr, sehr guten Entwicklung und 2022 war eigentlich unser Jahr, also wir haben sehr schnell unsere Umsatzziele vom letzten Jahr schon übertroffen gehabt, aber am Ende konnten wir uns dann gegen den Krieg oder den Angriffskrieg und die Folgen daraus nicht mehr wehren und mussten dann im Sommer 2022 schweren Herzen sagen, okay, wir haben gekämpft, wir haben super oft aber jetzt können wir diesen Krieg oder diese, diesen Kampf auch gegen diese ganzen Themen, die aktuell dann noch irgendwie im Raum stehen, nicht gewinnen und haben uns dann 2022 im Sommer am 18. August 2022 dazu entschieden, ähm, ja, die, diese Story dann hier auch zu beenden. Also es gab noch Investoren, auch da waren wir wieder natürlich im Kontakt. Es gab auch die Themen ne, Fire Sale und Verkauf. Auch das haben wir alles probiert. Hat dann aufgrund des weiteren Kriegsverlaufs oder Angriffskriegsverlaufs und der gesamten Wirtschaftslage in der Welt leider nicht mehr funktioniert. Ähm, auch mit den Investoren haben wir dann nochmal zugesprochen. Ne, finanzieren wir jetzt nochmal nach? Versuchen wir das jetzt trotzdem noch? Ähm, aber auch da super transparent wieder gespielt, wir haben gesagt, okay, das ist die Situation und wir glauben nicht, dass wir diesen Krieg, sag ich mal, also diesen Angriffskrieg, diese Dauer dieses Angriffskrieges lange noch aushalten, auch selbst wenn ihr noch mal Geld gebt, weil die Maschinerie ist mittlerweile so groß, dass wir sehr viel Geld brauchen und wir hatten halt eher strategische Investoren oder Business Angels wie eine Arne dabei, die halt sagen, eigentlich wollen wir hier ein Venture Case, das waren wir jetzt als Agentur ohnehin schon nicht mehr, plus wir hatten schon viel Geld drin, plus wir hatten eine hohe Burn Rate, durch halt die ganzen Mitarbeiter, jetzt das ganze Team wieder abzubauen, die Halle irgendwie versuchen loszuwerden, das war alles keine Option und deswegen haben wir dann auch sehr offen und transparent gesagt, wir würden jetzt hier gerne einen Cut ziehen, weil es macht glaube ich keinen Sinn mehr und auch jetzt heute rückwirkend betrachtet, es war die richtige Entscheidung. Einfach, ne, wie sich jetzt die Energiepreise entwickelt hatten. Wir haben Strom, also in ne, der Studio, Lichter, Kameras. Wir haben Strom gebraucht ohne Ende. Wir hatten eine eigene Traftstation auf dem Grundstück. Also das war wirklich ein riesiger Punkt. Wir haben Heizöl gebraucht, um das, um die Halle zu heizen. Die war nicht mehr die neueste. Das wären Kosten, die waren ja damals noch gar nicht so hoch. Die haben sich ja dann erst jetzt Ende des Jahres so entwickelt. Und auch ne, mit dem Thema Angriffskrieg, das ging ja immer noch weiter. Budgets blieben klein. Man hat sich immer noch durch die Rezension eher so auf das Wesentliche fokussiert und die Inflation. Also aus heutigem Gesichtspunkt war das damals genau richtig entschieden, richtig dargestellt. Und ja, klar, es ist traurig, weil irgendwie ne, fünf Jahre Lebenszeit, sehr viel Energie, die man da reingesteckt hat, haben am Ende jetzt nicht zu einem Exit geführt. Aber sie haben trotzdem dazu geführt, dass man extrem viel Erfahrung gesammelt hat. Super viele tolle Leute, mit denen man heute auch noch in Kontakt ist, zum Beispiel Arne ne, kennengelernt hat. Also ich, klar, es war irgendwo ein Scheitern,
1: aber ich würde es eigentlich gar nicht als solches bewerten. Klar, es war jetzt kein Exit. Ähm das, das, das war auf keinen Fall ein Scheitern und ich kann jetzt ja auch schon sagen, alle Investoren sind auch bereit, weiter wieder nicht zu investieren. Ich weiß, dass das jeder irgendwie nachdem dann deine Mail kam, gesagt hat, so beim nächsten Projekt wollen wir wieder dabei sein, weil das war eine wahnsinnige Geschichte, eine Wahnsinnsreise, die, die du uns ja gerade geschildert hast, an der wir damals alle ja teil hatten. und das war, äh, wie du ja auch schon beschreibst, auch, auch nicht äh, deinem Handeln geschuldet oder eurer eure Firma, sondern ihr habt immer wieder etwas daraus gemacht und manchmal geht es dann einfach nicht mehr und das, das muss man dann einfach konstatieren und gegen so einen, so einen Angriffskrieg kann man natürlich... Irgendwo dann auch nichts mehr machen und äh, deswegen spannend deine Geschichte gehört zu haben. Ja, Eine also, Wahnsinnsreise. Auf jeden Fall. Also
2: ne, wie gesagt, es hat am Ende nicht für den Exit gereicht. Total fein, aber wie gesagt, ich würde es nicht als Scheitern sehen. Was mir immer wichtig war bei dem ganzen Thema als Gründer, ich wollte immer ein guter Gründer sein, auch wenn es mal nicht funktioniert. Also es auf jeden Fall wurden auch auf diesem, auf diesem Weg in diesen fünf Jahren Fehler gemacht. Bestimmt mal hier und da zu viel Geld ausgegeben, zu wenig, falsch investiert und so. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Und das wissen auch Investoren, dass viele Sachen eben auch nicht funktioniert haben und dass dann auch vieles von ihrem Geld, was es ja letztendlich dann war, was sie hart verdient haben, vielleicht auch nicht immer den perfekten Weg, die perfekte Investition gefunden hat und jetzt am Ende ja auch leider nicht mehr da ist. Aber mir war immer wichtig, in dieser gesamten Zeit komplett transparent zu spielen, immer offen mit offenen Karten zu spielen, zu sagen, wo stehen wir, wo wollen wir hin um halt wirklich zu zeigen, hey, ich meine das wirklich ernst, ich mache das, weil ich gerne gründe, weil ich gerne Unternehmer bin und um am Ende dann auch dastehen zu können und zu sagen, Leute, ich habe wirklich alles gegeben, aber hier geht die Reise leider nicht mehr weiter oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Reise weitergeht, einfach zu gering. Und ja, so wie du sagst, ich habe wirklich das Glück, dass, dass sehr viele diese diesen Weg mitgegangen sind, auch dieses ganze Thema gesehen haben, auch gesehen haben, wie das Ganze sich so entwickelt hat und auch obwohl dass Geld, und das ist teilweise auch viel Geld gewesen, nicht mehr jetzt da ist, sie trotzdem sagen, hey, Sebastian, du hast trotzdem einen guten Job gemacht, auch wenn nicht alles rund lief, auch wenn nicht immer alles gerade lief, du hast einen guten Job gemacht und wir werden weiterhin dabei. Und das war eigentlich immer in diesen fünf Jahren mein Ziel, zu sagen, okay, wenn ich am Ende da rausgehe, auch wenn es nicht funktioniert hat, wenn die Investoren immer noch, sag ich mal, mich als Gründer wahrnehmen und sagen, okay, alles fein, dann bin ich damit auch für mich im Reinen und im Feinen und kann da auch jetzt mit einem guten Gefühl rausgehen und deswegen, also auf jeden Fall, wenn ihr gründet, auch wenn es nicht funktioniert, ist es nicht schlimm, seid einfach immer ehrlich, transparent, gebt alles, was ihr könnt und zeigt, zeigt euren Investoren, euren Gesellschaftern, dass ihr es ernst meint und dass ihr wirklich mit Herzblut dabei seid, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt. Wie Arne auch eingangs ja meinte, es gibt viele Unternehmer, die die ein, zwei Anläufe gebraucht haben, bis dann das große, große Unternehmen irgendwie bei rauskam und das ist absolut nicht schlimm. Auch wenn es heutzutage vielleicht schon noch so ein bisschen, ne, oh, der ist, der ist vielleicht mal gescheitert, der hat es nicht geschafft. Ist nicht cool, auch im, vor allem
0: hier in Deutschland nicht. Aber um, lasst ja. euch davon nicht beirren. Mir fällt noch jemand ganz anders ein. Es gibt da diesen Post, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Michael Jordan. Ja. Wie, wie, wie oft er daneben geworfen hat, wie viele Last-Second-Würfe er verpatzt hat. Und wenn man diese Zahlen sieht, dann denkt man, den darfst du ja niemals aufstellen. Aber er war trotzdem einer der erfolgreichsten Basketballer. Und genau deswegen war er es. ja. Also Von daher, ähm, ja, vielen Dank. Dank Basti, dass du da warst, für, für diese tiefen Einblicke, auch in die Emotionen, die du zu den Zeiten verspürt hast und ähm, ich ziehe meinen Hut, Respekt, ähm, toll gemacht. Vielen Dank. Auch von mir vielen, vielen herzlichen Dank äh, Basti,
1: das, das ist wirklich äh, eine faszinierende Geschichte, ich finde dich als Gründer, als Typ toll und äh, deswegen danke, dass du hier warst. Mich würde noch eine letzte Frage interessieren, nachdem du ja auch so viel erlebt hast, so viel gekämpft hast, was treibt dich immer noch an?
2: Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ja, was treibt mich an? Also auch jetzt, wo ich einmal es nicht geschafft habe, bin ich immer noch in dem selben Modus, sage ich mal, wie damals. Ich möchte wieder gründen, auch wenn es jetzt nicht funktioniert hat, möchte ich wieder ein Unternehmen bauen. Ich weiß noch nicht genau was und wann, aber es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, Probleme zu lösen. Und wenn ich es dann schaffe, ein Problem, sage ich mal, überproportional zu lösen, also klar, ich kann jetzt auch, sage ich mal, Bäume pflanzen, aber wenn ich es schaffe, vielleicht etwas zu entwickeln, was noch schneller Bäume sch Pflanze, sag ich mal, als ich es selber tue oder selber könnte und um dann ein Problem für andere noch zu lösen, das finde ich mega. Also ich finde es geil, die Welt ein bisschen besser machen zu können mit dem, was ich tue und anderen irgendwie dabei noch irgendeinen coolen Arbeitsplatz auf dem Weg dorthin geben zu oder bieten zu können. Also mir geht es ja nicht um den Exit. Also klar, das ist natürlich schon cool, wenn das am Ende irgendwann mal bei rauskommt. Aber ich finde es einfach schön, etwas zu schaffen, was die Welt verbessert und was vielleicht sogar bleibt. Also was auch unsere Zeit hier ein bisschen übersteht. Und das finde ich cool.
1: Was für ein Abschluss! Schöne Worte. Ja. Dem haben wir nichts mehr
0: hinzuzufügen. Vielen Dank, Basti. Auf Dankeschön.